0: dass immer mehr Menschen heutzutage so ein bisschen mehr, damit lehne ich mich jetzt auch aus dem Fenster, so ein bisschen mehr von ihren Eltern noch getragen werden, so ein bisschen mehr so auf das, auf das Puderkissen gelegt werden. Ich komm hier in meinen Kurs, ich zeige dir, wie du reich wirst, ich zeige dir, wie du viel Geld verdienst ohne viel Aufwand. Das ist ja so ein bisschen diese Faulenzer-Mentalität heutzutage, dass man mit dem wenigsten
1: Aufwand quasi
0: das meiste erreichen will.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, viele haben die Erwartung, ey, das fliegt mir so zu. Ist die Jugend vielleicht aufgrund der vorgeneration so geworden wie sie ist weil natürlich die eltern möchten meinem kind soll es gut gehen ja es soll es leicht haben ich
0: möchte nicht dass es das erlebt
1: was ich schon durchmachen musste wie naiv muss ich sein um zu glauben das wird schon wir haben so dermaßen die ellbogen ausgefahren dass wir dass wir nicht sehen wenn wir den anderen leuten die hand reichen würden wie viel man in der lage wäre zu schaffen Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, wir haben heute wieder ein super spannendes Thema für den Pure-Podcast. Ich habe den Mike dabei, der war schon beim Gegengift-Podcast mit am Start. Und wir sprechen heute darum, warum ich glaube, dass die aktuelle Generation, ja die Generation Z ein großes Problem darstellen könnte und wie die Entwicklungen sich auch gesellschaftlich gerade so verhalten. Und da habe ich mir jetzt jemanden ausgesucht, der da irgendwo so ein bisschen mit zugehört, nämlich den Mike. Und äh, werde heute vielleicht auch mal die eine oder andere kritische Frage stellen, wo ihr euch super drauf freuen könnt. Könnt auch gerne mitdiskutieren. Wenn euch dieser Podcast gefällt, wie immer nicht vergessen, den auch zu bewerten. Folgt dem Podcast und teilen, damit da mehr Leute von profitieren können. Auf YouTube gerne ein Abo dalassen. es hilft uns sehr. Und schreibt uns auch gerne in die Kommentare, was wir so noch diskutieren wollen. Herzlich willkommen, Mike. Ein herzliches Hallo, Matthias. Ich grüße dich. Ja, wir haben jetzt äh, nur zwei Tage verstreichen lassen. Drei. Sonntag ja, haben wir richtig, uns getroffen. Ne? Drei Tage verstreichen lassen. Haben wir uns schon mal getroffen für eine Gegengift-Podcast-Aufnahme. Äh, äh, und weil wir uns halt eben sonst ja ähm, über andere Themen als über Sport und Gesundheit austauschen, ähm, ist das jetzt ganz cool, dass wir uns heute nochmal treffen. Erstmal ganz grundsätzlich: Wie stehst du zu deiner eigenen Generation?
0: Oh, wie stehe ich zu meiner eigenen Generation?
1: Oder wie nimmst du deine eigene Generation wahr? Mhm. Na, weil man muss ja auch nicht vielleicht alles verteufeln. Also mhm. gib mir einfach erstmal vielleicht mhm. ein Feedback von dir.
0: Ja, ähm, als meine Generation nehme ich jetzt mal die Generation der Neuzeit, ähm, der auch gerne oft mal genannten Smombies, Smartphone-Zombies. Es mhm. ähm, ist ja so, in den letzten zehn Jahren hat sich das ja extrem entwickelt, dass ähm, ja, die jüngeren Leute sehr, sehr viel quasi mit Internet, mit Smartphone, mit Social Media konfrontiert werden. Und das Bild ist natürlich kontrovers. Also jede Person in meinem Alter zeichnet sich quasi heutzutage über seine Social Media Accounts aus. Du kannst jeden irgendwie finden, wenn du es willst. Jeder lädt da seine Storys hoch, zeigt, was er so macht. Und das gibt so ein bisschen eine, so eine Verbindung im Kreis, rundherum, also äh, ich würde schon behaupten, dass mittlerweile jeder jeden so ein bisschen mehr kennt, mhm. da man nun mal auf Social Media überall connected ist.
1: Mhm. Heißt du das gut?
0: Ich, das, 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 das ist ein zweischneidiges Schwert, mhm. habe ich das Gefühl, also ähm, es ist ja so, dass auf Social Media auch viel äh, Mist verbreitet wird, mhm. dass, ähm, viele, ja, auch Gerüchte gerne über Social Media verbreitet werden ähm, und dass so ein bisschen auch die Transparenz als Person verloren geht. Ähm, man, man macht sich oftmals relativ schnell die Meinung ähm, über eine Person, mm. wenn man sie auf Social Media sieht und dort wahrnimmt, ähm, bevor man sie überhaupt persönlich kennengelernt hat
1: mm. oder ähnliches. Mm. Und ich würde da zu dem Thema vielleicht auch mal aus, aus ähm, privaten Wahrnehmung von mir mal sagen, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum was diese Neidgesellschaft, die wir, wir haben ja sowieso schon diesen Ruf mhm. von Neidgesellschaft, von mhm. wo ich glaube, dass das eher noch gefördert wird. Weil ähm, wenn ich jetzt auf, auf, auf Instagram, Social Media irgendwie sehe, Mensch, ey, ähm, der macht das und ähm, die haben das und guck mal, wie, wie einfach das alles aussieht, ne? warum habe ich das nicht? Dass es nicht viele Leute gibt, die dann sagen, ey, Props, cool. Ja, Sondern absolut. dass es halt eben viele Leute gibt, die sagen, ey, gönne ich dem nicht. Mhm. Und so, wenn man sich persönlich trifft, du hast einen ersten Austausch sonst früher immer Face-to-Face -face gehabt, siehst, wie du selber sagst, hast sonst eigentlich nicht so richtig ein Bild von den Leuten gehabt, ne, wie es jetzt heute ähm, über die Profile von, von Social Media möglich ist, wo man natürlich einen ganz anderen Eindruck von den Menschen hat, wenn man Absolut. ihn persönlich trifft. Ne? Es
0: ist, ähm, es ist die Realität täuscht sich oftmals mm. ähm, von ähm, Personen, vielleicht jetzt bei Männern, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, nicht so viel als bei Frauen, weil Frauen sich gerne mal auf Social Media, mm, ich will nicht behaupten, verstellen, aber oftmals hat man in Real Life ein anderes Gesicht vor Augen, als wenn man es auf Social Media vor Augen hat. Mm. Das gilt natürlich nicht für alle, ist glasklar, ähm, aber doch schon öfter sieht man sowas.
1: Ich habe zumindest auch den Eindruck, dass insgesamt Frauen mehr posten, mhm. auch als Männer auf Social Media, ne? ähm, wodurch das jetzt getrieben ist, vielleicht wirklich ähm, das Bedürfnis nach, nach, nach Anerkennung, nach Aufmerksamkeit, ähm, was ja also prinzipiell sowieso ein super natürliches Bedürfnis ist, ne? ja. dass man sich halt gesehen fühlt ähm, und wenn man das Gefühl hat, ähm, ist es ist irgendwie privat nicht genug ähm, oder man ist vielleicht sogar süchtig nach dem Gefühl nach Anerkennung, ja, würde ich jetzt mal zur Diskussion stellen, weil, ähm, glaube nicht, dass es vielen Menschen unbedingt so extrem danach mangelt, sondern dass sie einfach süchtig sind nach dem Gefühl von anderen Bestätigung zu ja. bekommen oder oder ähm, gelobt zu werden für das Aussehen und so. Das heißt praktisch auch so eine gewisse Abhängigkeit mhm. sowieso ja mhm. ne? und dann halt eben auch die Abhängigkeit von, von dem Feedback anderer.
0: Ja, da, da würde ich, würd ich nicht nur die Frauen hinzählen, sondern absolut die Männer auch. Ähm, also ja. Ähm, ich denke mal, das beruht da auf Gegenseitigkeit. Aber ja, ähm, das Verlangen danach quasi gesehen zu werden, anerkannt zu werden, quasi in dieser Bubble mitzuschwimmen und auch vielleicht hochzuschwimmen, ist relativ groß.
1: Ja, ja. also ist schon, ist schon ein krasses Thema. Das ist jetzt natürlich nur jetzt auf, auf Social Media bezogen. Ansonsten, was ich jetzt allgemein wo ich echt sagen würde, das dass ist so der, der, der größte Roast, den, den ich der Generation vor, vorzuwerfen habe. Ich würde das vielleicht echt mal vorweg schießen. Ich habe das Gefühl, dass deine Generation nicht mehr in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen.
0: Uh, das ist eine harte Aussage, aber
1: ähm,
0: da stimme ich dir teilweise zu. Ähm, Verantwortung in dem Sinne, dass die Menschen einfach sich immer mehr fallen lassen, dass die Menschen immer mehr quasi ja dieses Verantwortungsbewusstsein nicht mehr, nicht mehr richtig wahrnehmen, dass sie sich quasi tragen lassen? Und eventuell auch nicht nur durch ihre Eltern, sondern auch vielleicht durch die Gesellschaft.
1: Das wäre. Vielleicht, vielleicht diskutieren wir es mal so. Glaubst du allgemein, also ich meine, ich werde dir danach auch meine Meinung sagen. Glaubst du allgemein? dass ähm, es gar nicht unbedingt nur von deiner G Generation ist, sondern dass allgemein das Verantwortungsbewusstsein sinkt? Jetzt vielleicht in, jetzt in Deutschland zum Beispiel?
0: Mhm. Mhm. Äh, Konkretisiere das bitte mal ein bisschen.
1: Nehmen wir mal die Politik. Mhm. Wir, ähm, Ich glaube, es ist, ist keine Diskussion, dass so ziemlich jeder Zweite sagt, ey, die machen alles falsch, die Politik ist ja so scheiße das machen sie falsch, das machen sie falsch und wer bezahlt denn mal meine Rente und ähm, wie ist denn das hier mit Sicherheit und tralala und tralala. Mhm. Du hörst es an allen Ecken ja. und ähm, immer heißt es, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld. Und ich weiß nicht, ob das im Allgemeinen so ein Thema ist, ähm, was man jetzt einfach nur stärker merkt oder ob einfach wirklich das Verantwortungsbewusstsein immer stärker verloren geht. Ich finde schon, dass mittlerweile echt viel weggeguckt wird, vor allem von
0: der jungen Generation, obwohl die junge Generation ja eigentlich gerade das ist, was zählt, was das ist, was für die Zukunft zählt, weil wir werden am Ende des Tages ähm, ja länger leben auf dieser Welt hoffentlich als ähm, viele ältere Menschen. Ähm, äh, jetzt
1: würdest du das also? Ob ich, ob, ob das, ob dieses Bewusstsein abgenommen hat? Nee, nee, also du hast es gesagt, ähm, du glaubst, die Jüngeren sind blind. Blind wofür? Blind dafür, dass sie eventuell einfach machen lassen. Ähm,
0: dass sie quasi und dazu zähle ich aber auch viele Deutsche, dass sie einfach quasi das so hinnehmen, wie es ist. Äh, Beispiel Paris quasi. Die, die heben das Rentenalter an und Paris steht in Flammen. Ja. Yeah. Ähm, hier ja. In Deutschland wird, wird gehandhabt wie äh, ja, über unsere Köpfe hinweg irgendwo ja. und ähm, da wird dann einfach ja, stillschweigend weggehört. Aber auch, da gibt es Bewegungen wie zum Beispiel Fridays for Future, mhm. die hat viele junge Leute mitgerissen, mhm. ähm, heutzutage meines Wissens nach nicht mehr so präsent ähm, aber so wirklich, ja.
1: Vor dem Hintergrund würde ich vielleicht sogar ein bisschen meine These noch mal abändern. Es gibt ein paar spezifische Themenbereiche, wo ich sage, äh, Chapeau, da muss man den Hut vor die Jüngeren echt ziehen. Weil ich glaube, gerade so Themen wie Nachhaltigkeit, ähm, Veganismus, ob jetzt gut oder schlecht, ähm, das heißt also pflanzliche Ernährung grundsätzlich, ähm, als auch Thema Klima. Hm? Ich glaube, das ist wirklich ein, ein Thema, was sehr, sehr stark getriggert ist von, von jüngeren Leuten. Und vielleicht auch Leuten in deinem Alter, Leuten in meinem Alter, die einfach das Gefühl haben, ey, ist mir wichtig, in was für einer Welt ich aufwachse und ich möchte vielleicht auch noch ein bisschen was davon haben und ich möchte mir über, über fehlerhafte Nahrung, weil zum Beispiel in tierischen Lebensmitteln deutlich erhöhte Medikamentenbelastung mhm. und so weiter und so mhm. fort, nicht so einen Scheiß reinhauen. Man möchte irgendwie ein bisschen ethischer handeln und sich nicht alles zu eigen machen. Also es gibt schon ein paar Punkte, wo ich vielleicht echt sagen würde, okay, da ist das Verantwortungsbewusstsein sogar stärker als, als bei Älteren. Mhm. Ähm.
0: Vielleicht ist das Ganze ein bisschen generationsverschoben. Sprich, dass ähm, die Leute jetzt, die vielleicht zu den älteren Generationen äh, der, gehören, sich mehr Gedanken machen über Rente, über Durchschnittsverdienst, über Mindestlöhne ähm, und die jüngeren Leute eher so auf Nachhaltigkeit, Umwelt gucken, weil es für uns nun mal so in der Ferne ist quasi. Ne? Mm. Ähm, viele Leute sind jetzt noch in der Schule, viele Leute wollen jetzt gerade vielleicht ins Studium einsteigen. Da ist der Verdienst noch nicht so wichtig. Da ist, die, da ist das Renteneintrittsalter vielleicht noch nicht so wichtig. Ähm, da ist der Mindestlohn vielleicht auch noch nicht so wichtig, weil vielleicht lebt man zu Hause und, und, und muss noch
1: keine Kosten stemmen. Ähm, aber ja, die Verschiebung ist auf jeden Fall da. Spannende, spannende These tatsächlich. Habe ich so in der Form noch gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Äh, könnte tatsächlich zutreffen. Ähm, was jetzt vor allem dann sich aber auch wiederum vielleicht zutreffend auf die These verschiebt, ist ähm, logischerweise äh, das, womit sich praktisch die Leute beschäftigen, Ist ganz allgemein, man beschäftigt sich ja wahrscheinlich einfach immer nur mit den Dingen, die einen eben gerade am meisten betreffen. Mhm. Ähm, und das Thema äh, Berufswahl, und deswegen habe ich eigentlich jetzt auch so Lust gehabt, mit dir heute zu sprechen, mhm. weil, ähm, es ist ja wahnsinnig schwierig, in dieser riesigen Auswahl, die man so hat, jetzt irgendwie eine, eine Wahl zu treffen, ähm, wo man sagt, ey, da habe ich Lust drauf. Weil, und deswegen sage ich auch, ich glaube, deine Generation hat die Verantwortung, das Verantwortungsbewusstsein verloren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, viele haben die Erwartung, ey, das fliegt mir so zu. Ja. Es kommt einfach. Ja, ja wird schon irgendwie hinhauen. Und in die Oder, Falle? oder ich mache einfach ähm, hier ein bisschen Studium, wenn mir das nicht zusagt, ja. dann mache ich hier einfach was anderes ja. und auch vielleicht habe ich dann in zwei Jahren auch noch wo ganz anders. Und mein Vater hat zum Beispiel dazu gesagt, so, ey, in der Schule, es hieß, ey, das und das kannst du gut, ähm, mach Handwerkerlehre oder mhm. Elektrikerlehre. Mhm. Die haben das gemacht, die haben durchgezogen und sich jetzt nicht so viel gefragt, So, hm, ist das so perfekt das Richtige für mich? Und ich, ich heiße nicht unbedingt, zwingt das nur gut und sage jetzt heute schlecht, aber ich habe das Gefühl, die Bemühungen überhaupt so mal was, was zu finden, wo man Bock drauf hat und so weiter, so, so ein bisschen Larifari. So, na oh, naja, dann fange ich erst mit 25 an zu arbeiten. Vielleicht bin ich auch noch bis 29, kassiere noch ein paar Gelder vom Staat. Ähm, hier ein bisschen BAföG und mh, ich kann ja der ewige Student. Und mhm. Ich finde, das passt nicht so richtig.
0: Ich, ich muss gestehen, in die Falle bin ich auch getreten. Ähm, dieser Pool an, an Möglichkeiten, den man eigentlich hat, der ist so extrem groß, aber am Ende des Tages war ich bis vor einem Jahr vor Beginn meiner Ausbildung relativ planlos, was ich machen will. Ähm, und so geht es auch vielen meiner Mitmenschen äh, in meinem Alter, dass sie, ähm, gut, meine Generation fängt jetzt gerade an, ins Arbeitsleben einzusteigen, mhm. in die Ausbildung, in die Studien. Ähm, aber die hatten auch bis, bis kurz vor knapp eigentlich keine Ahnung. Und da habe ich das Gefühl, dass da auch das Angebot Gerade, wovon du gesprochen hast, dass dein Vater quasi schon so Tipps bekommen hat, okay, wohin es ganz gehen, dass das bei uns echt mager ist. Ähm, ich habe das damals so gemacht. Bei uns ist zur Schule Otto-Hahn-Gymnasium Springe ähm, immer eine nette Dame von der Arbeitsagentur gekommen und da konnte man äh, auch mit eigenem Willen natürlich musste da sein, konnte man Termine machen im Sekretariat mhm. und dann konnte man sich mit da hinsetzen, mal unterhalten, okay, welche Möglichkeiten habe ich? Und so ähm, hat mich diese Frau dann auch quasi, äh, ja, in dem Sinne erleuchtet, okay, welche Möglichkeiten habe ich, wo kann ich hingehen? Und dann konnte ich mich auch am Ende des Tages entscheiden. Aber ohne Eigeninitiative, ne, mit diesem Larifari, ähm, ja, stimme ich dir zu, ist es einfach so, dass, dass viele einfach planlos rumlaufen. Und dann, ähm, Kommen so Ideen auf wie, ja, habe jetzt nichts gefunden. Entweder mache ich erstmal Ja gar nichts, hm. mache einen Minijob hm. oder ich gehe ins Ausland. Hm. Ähm, so viele Leute, die ich kenne, machen mittlerweile ein Auslandsjahr. Ähm, ich will jetzt gar nicht betiteln, dass das irgendwie schlecht ist oder so. Ne? Da sammelt man viele Erfahrungen und so, aber ähm, auch öfter mal in den Gesprächen mit denen ähm, nach der Frage, warum machst du jetzt ein Auslandsjahr? Ja, weil ich mir noch nicht sicher bin, was ich sonst machen will.
1: Hm. Weil ich, ich meine, also, muss ich auch dazu sagen, ich wusste auch ganz lange gar nicht, was ich machen will. Ich habe mich dann ähm, auf das gestürzt, sage ich mal, was mir halt irgendwie am, am meisten Freude gemacht hatte also zu dem Zeitpunkt. Und äh, das ist aber auch, glaube ich, auch so ein Stück weit das Problem, weil ähm, ich glaube, sehr viele Menschen, als Beispiel, früher, es gab, es gab kein Handy, es gab kein Gameboy und du hast dir denn deine Zeit nicht so totgeschlagen. Das heißt, in deiner Freizeit musstest du schon genau gucken, ey, wie, wie verbringe ich meine Zeit? Und mhm. so hast du Skills entwickelt. Der eine vielleicht mit Musik oder der andere wirklich mit was Handwerklichem, irgendwie was zu erschaffen. Was mit Klar haben die auch Kacke gemacht, ne? Mhm. Und äh, haben Party gemacht und hatten, hatten Flausen im Kopf. Das ist ja, das ist ja heute nicht, nicht anders als damals. Ähm, ich glaube, da haben sich einfach Interessen oder auch Fähigkeiten deutlich leichter ausgebildet, als wenn ich heute mich den ganzen Tag beschallen lasse und ablenken lasse. Das ich Schulsystem hat sich ja auch überhaupt nicht angepasst auf, auf, die, auf die Dinge, die, die jetzt heute anders sind als ja. damals. Es ist noch das gleiche Schulsystem für ein völlig anderes gesellschaftliches Miteinander. Ja, ja. Ähm,
0: Diese Impulse, von denen du gesprochen hast, die finde ich ganz wichtig, weil ähm, auf Social Media werden einem öfter mal so Dinge vorgeschlagen wie, ja, ähm, mach das und das, mach dies und dies Dropshipping oder hier komm hier in meinen Kurs, ich zeige dir, wie du reich wirst, ich zeige dir, wie du viel Geld verdienst ohne viel Aufwand. Das ist ja so ein bisschen diese Faulenzer-Mentalität heutzutage, dass man mit dem wenigsten Aufwand quasi das meiste erreichen will. Mhm. Gut, wer will das nicht, aber die Erfolgschancen da sind natürlich verschwindend gering. Ähm, auf der anderen Seite dann wieder ähm, solche Dinge wie extrem, zum Beispiel auf TikTok, solche TikTok-Kanäle, die wirklich... Ähm, gezielt solche Videos machen. Ja, ich habe mir jetzt hier von meinem Bürgergeld äh, mein Fünf-Sterne-Menü gez gezaubert und du gehst äh, jeden Tag acht Stunden arbeiten. So eine ganzen Geschichten sieht man dann und das, ähm, das prägt natürlich und das entmutigt nochmal mehr, diese Motivation aufzubauen, etwas zu machen. Ne? Mhm. Für etwas, seine Zeit zu investieren, für etwas vernünftig zu lernen. Mhm. Weil man denkt sich dann so,
1: ja, dann bleibe ich halt zu Hause, kassiere mein, mein Bürgergeld und gut ist mhm. Das ist vielleicht auch ein Stück weit so ein bisschen, ähm, ich habe meine, meine These ja ziemlich ziemlich ähm, provokant auch formuliert. Ne? Mhm. Deine Generation hat, hat das Verantwortungsbewusstsein verloren oder kann keine Verantwortung mehr übernehmen. Ähm, wenn man das natürlich aus der Perspektive betrachtet, dann muss man sich natürlich auch schon die Frage stellen, inwiefern äh, nehmen einfach leider Medien einen zu schlechten Einfluss eben auch auf Jugendliche, die das gar nicht selber so einordnen können? Mhm. Also mit was für Informationen äh, werde ich konfrontiert, ähm, wie gehe ich dann damit um, wie oft wiederholt sich eine Aussage, bis ich selber halt daran glaube, dass es stimmt, ne? vielleicht jetzt ähm, als, als Beispiel, ne, wenn jetzt wirklich noch nie gesehen solche Videos, aber wenn jetzt wirklich äh, es da Leute gibt, die sich hinstellen und sagen, ey, warum gehst du arbeiten? Man kann doch ähm, mit, denen, mit den Mitteln, kommst du von Staatskasse gut aus, dass das zweifelsfrei keinen guten Einfluss auf, auf, auf die Mentalität der Leute nimmt, das brauchen wir glaube ich nicht zu diskutieren.
0: Ich habe es gerade vor Augen, ich, ich habe es gerade noch vor Augen, ich habe das, ich denke mal, vor einer Woche, anderthalb, habe ich mal wieder so ein Video gesehen und ich habe es gerade wieder vor Augen, wie dieser Typ da sitzt mit seinem fünf Sternen -Menü. und natürlich regt einen das auf, ne? das, das will ich ja. gar nicht leugnen, ja. Aber auf der anderen Seite, ich habe schon diesen Absprung geschafft, dass ich quasi was erreichen will, ne? dass ich quasi schon meine Lehre abschließen will etc. Aber wenn man, denke ich mal, noch davor steht, dann kann das auch entmutigend sein. Ne? Mhm. Und ich denke auch, Thema Verantwortungsbewusstsein, dass immer mehr Menschen heutzutage so ein bisschen mehr, damit lehne ich mich jetzt auch aus dem Fenster, so ein bisschen mehr von ihren Eltern noch getragen werden, so ein bisschen mehr so auf das, auf das Puderkissen gelegt werden. Damals war es so, okay, ähm, oder öfter, öfter mal so, okay, gut, ähm, ne, du bist jetzt 18, du hast jetzt die Schule beendet, mhm. sieh zu, dass du dir dein eigenes Leben aufbaust, such dir, such dir einen Weg, Geld zu verdienen, äh, entweder eine Lehre, gut, im Studium halten wir dich noch als Eltern, ne, ganz klar, ähm, aber sieh zu, dass du dir dein eigenes Leben aufbaust ähm, mhm. und ich denke mal, dass, dass das auch gewissermaßen abgenommen hat. Ähm, diese These stelle ich deswegen auf, da ich das von älteren Leuten öfter gehört habe und jetzt an meiner Generation von den jüngeren Leuten sehe, wie immer mehr so ein bisschen so ja
1: grob gesagt durchgefüttert werden. Das ist, das ist ganz spannend, dass du sagst. Ich habe vor zwei Wochen habe ich mit äh, oder weiß ich also zwei Folgen müsste es ungefähr her sein. Da habe ich mit Daniel über ein Thema gesprochen. Ähm, wir haben über ein Zitat diskutiert. Harte Zeiten schafft eine starke Gesellschaft, starke Gesellschaft, also ne, starke mm. Menschen mm, in der Gesellschaft, mm. starke Menschen schaffen eine reiche Gesellschaft, eine reiche Gesellschaft schafft wiederum eine arme, bzw. eine äh, total schwache, schwache. Gesellschaft. Mm. Und eine jetzt, jetzt muss man natürlich gucken, die Babyboomer, ne, also die jetzt ja eigentlich fast nahezu alle in Rente gehen, also meine Eltern gehören da auch mit zu, zu der Generation und die sind aufgewachsen ja eigentlich mit nicht besonders viel. Also, ne, weil meine Eltern waren uns nicht zwingend arm, aber, ne, musste halt Geld verdient werden und wie du selber sagst, ne, die wurden dann irgendwie auf Selbstständigkeit und so weiter getrimmt. Mein Vater hat noch viel geholfen mit auf dem Feld. Mhm. Das heißt, das, was die Leute auch immer sagen, hier, ich habe jetzt 40, 50 Jahre habe ich geknüppelt und ich kriege keine Rente, warum die Leute so frustriert sind, weil die wirklich auch teilweise sehr hart gearbeitet haben. Absolut. Ich sage nicht alle, aber ähm, viele haben sehr hart gearbeitet und da sagst du was, was total richtig ist, weil wenn ich jetzt selber schaue, ich hatte das wahrscheinlich komfortables äh, äh, Jugendliche Leben aller Zeiten. Ich habe ähm, nie irgendwo einen Nebenjob gehabt, um mir irgendwie was dazu zu verdienen. Ähm, ich musste mich zu Hause nicht kümmern um Haushalt. Ich musste nicht kochen. Also meine Mutter hat mich wirklich so krass bemuttert, mhm. ähm, wo mir tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt Unselbstständigkeit sogar angelernt worden ist. Mhm. Mhm. Das heißt, wär es wäre jetzt sogar die Frage zu stellen, wenn du diesen Punkt berechtigterweise anmerkst, ist die Jugend vielleicht aufgrund der Vorgeneration so geworden, wie sie ist. Weil natürlich die Eltern möchten, meinem Kind soll es gut gehen, ja, es soll es leicht haben. Ich
0: möchte nicht, dass es das erlebt, was ich schon durchmachen musste,
1: so hm. in dem Sinne. Hm. Kann Kann mir vorstellen. Das, das Problem ist nur natürlich genau an dem Punkt, ähm, es ist ja total normal, dass sich dann eine Gesellschaft in diese, auf diese Weise entwickelt. Weil wenn ich etwas nicht kennenlerne und auch nicht verstehe, warum es so oder so laufen muss, sondern immer nur den leichten Weg, leichten Weg, leichten Weg, dann glaube ich, das wird auch so stattfinden. Ja. Vielleicht deswegen sogar auch diese ganzen Diskussionen. Ähm, hier, äh, Staat, Scheiße und so. Was ist denn mit meiner Rente? Mhm. Die kümmern sich gar nicht. Mhm. Wer soll sich denn sonst kümmern, wenn nicht du selbst?
0: Ja. Ich Wichtiger Punkt dazu. Ähm, gerade mal, wir sind ja gerade am Drücker, uns darum zu kümmern, weil Generation Baby Boomer geht jetzt in Rente. Wir schauen uns die Altersskala der Deutschen an. Ähm, das ist der quasi Verlauf, genau, der Dönerspieß, ne, <lacht> der quasi so läuft, genau. ähm, viele Leute gehen in Rente, ähm, immer weniger Steuerzahler und das treibt diese Spirale nur immer weiter in die Höhe, ich habe tatsächlich die Befürchtung, dass unser Rentensystem das Ganze nicht mehr so lange aushalten wird. Nein,
1: wird's nicht, wird's nicht. Und was ich so traurig finde, da kommen wir wieder zum Thema Bildung, ähm, Trotz dass es so offensichtlich ist, es gibt ja ein paar pfiffige Leute, ne, du würd, ich würde auch sagen, du gehörst dazu, also du bist ein pfiffiges Kerlchen, haben es immer noch nicht verstanden. Die hören zwar mal, oh, hier mit meiner Rente und so, die machen sich keine Gedanken. Aber wie schnell kann es bitte gehen? Und deswegen komme ich zum Thema Verantwortung. Wie naiv muss ich sein, um zu glauben, das wird schon. Und dann bin ich 60, bin ich 70, muss in Rente gehen, entweder aus gesundheitlichen Gründen oder äh, weil es jetzt wirklich mal Zeit geworden ist, und dann kriege ich irgendwo mit Glück irgendwo eine Sozialwohnung, kann vielleicht äh, äh, zur Tafel gehen, mir Essen holen, obwohl ich mein Leben lang 50 Jahre lang gearbeitet habe. Ja, ja. Wie naiv muss ich sein, um zu glauben, die werden sich schon kümmern. Und das finde ich so krass. Ein Gemisch aus, lass es ein Gemisch aus allem sein. Erziehung, aber auch dass das Staatshandeln mit mhm. Bildung und allem, was da dran hängt, was suggeriere ich den Leuten, mhm. auch bei uns bist du sicher und auf der anderen Seite aber auch die Eigenverantwortlichkeit, die komplett fehlt, ja. sich selber um die Sachen zu kümmern, die so wichtig wären.
0: Da ist es eigentlich ganz, ganz wichtig, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass diese Leute ja in irgendeiner Form endlich aufwachen ähm, und na, ich denke mal, dass das dann passiert, wenn es schon zu spät ist. Man kriegt ja in den Laufe der Jahre so Rentenbescheide, richtig? Ja. Ähm,
1: hast du schon mal einen bekommen? Äh, ja. Ja, und Oder ich glaube... ich bin, mir, Warte mal, ich bin mir gerade nicht sicher, weil ich, ich vermischt das gerade, weil ich habe unter anderem tatsächlich eine, eine private Rentenvorsorge äh, praktisch mhm. äh, abgeschlossen. Mhm. Das ist eigentlich meine eigene Rentenkasse. Ja, entweder ähm, das wird sogar gewinnbringend noch angelegt. Das Geld, was mhm, ich jetzt ne, da, da reinschieße, aber ich habe halt irgendwie eine Mindestauszahlung von dem, was ich ohnehin da einzahle. Ne? Das heißt, Geld, was ich jetzt weglege, was ich auf jeden Fall dann irgendwie mal kriege. Ähm, und die hatten schon mal sowas geschickt, aber ob ich jetzt wirklich von der Rentenkasse was bekommen habe schon mal? Höchstens meine Ausbildung. Das stand dann irgendwie was mit, mit 50 Euro im Monat oder so. Ja, mir, ne?
0: ja. Und, und ich glaube, dass, dann, dass es dann da losgeht, wenn man so in die 40, 45 geht, dass man diese Rentenbescheide sieht, sich das mal hochrechnen lässt oder selber auch mal selber hochrechnet und dann am Ende merkt, oh, am Ende sitze ich da mit 700, 800 Euro. Hm. Also das ist jetzt schon ne, hm. relativ tief angesetzt, aber äh, ich glaube, der Spitzensatz liegt bei 3.000 Euro, richtig? Ziemlich sicher. Oh, weiß ich nicht. Ähm,
1: ja das ist, das ist nicht die Welt die und, du auch noch versteuern darfst übrigens bald ne? <lacht> also es, es gab ja mal es gab ja mal eine Teilversteuerung der Rente und ich weiß gar nicht wann das losging da wurde von Jahr zu Jahr der Prozentsatz der Rente der nochmal versteuert wird ja. äh, hoch mittlerweile oder ich ich glaube spätestens in ein oder zwei Jahren ich weiß, ich weiß, ich habe mich vorher nicht informiert, ja? mhm. aber es müsste jetzt auf jeden Fall irgendwann bald soweit sein, vielleicht ist es schon soweit, dass wirklich 100% der Rente nochmal versteuert werden. Was jetzt heißt, du zahlst Steuern auf dein Gehalt. Über 45, 50 Jahre zahlst du Steuern auf dein Gehalt und du zahlst in eine Kasse, in eine Rentenkasse, um den, die Rente der, der älteren Menschen zu, zu verdienen. Ja. So. Und, jetzt, und jetzt, wenn du dann die Rente bekommst wird das Geld nochmal versteuert. Das ist
0: so ein Witz, wirklich. Also das ist wirklich ein, das ist wirklich ein richtiger Witz. Und, und deswegen ist es so wichtig, sich bis zum Renteneintritt ein Kapital zu erarbeiten, zu aufzubauen, womit man dann durch diese Rentenaltersjahre
1: ähm, in einem guten Lebensstandard durchkommt. Selbst wenn es nur zum Aufpassen ist. Selbst wenn man am Ende sagt, Mensch, das reicht mir jetzt für die nächsten sagen wir 20 Jahre, wo man vielleicht noch lebt in Rente, mhm. je nachdem, der eine früher, der andere später, dass man sagt, ey, ich kann da irgendwie mit, mit selbst wenn es nur 300 Euro wären jeden Monat, wo man ausbessern kann, aber rechne das mal auf die Jahre hoch. Ja. 20 Jahre mal 12 Monate, mal 300 Euro, da brauchst du schon ein paar Euro, die du da ansparst, ne? Also, ähm, wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, Ja. ja.
0: Also, ich sehe, ich sehe mich irgendwie, keine Ahnung, mit, mit, mit 72, 73 oder so, wenn, wenn das Rentensystem es aushält. Äh, also, auf jeden Fall, ja, wir sind ja jetzt schon bei 70 Jahren, richtig? Nee, fast. 68? Ach, ja, oder? auf jeden Fall. Also irgendwie bis, so, also bis, ist schon. Bis naja. ich und du in Rente gehen, wird das auf jeden Fall nochmal erhöht. Ähm, und äh, ja, so richtig lange hat man dann ja auch nicht mehr. Ne?
1: Das ist natürlich dann die Frage, das ist eine ganz andere Fragestellung, inwiefern. Wird uns KI vieles abnehmen, um einfach auch die, die körperliche Belastung zu senken? Was macht die Medizin für Fortschritte? Es, gibt ja, es gab ja schon tatsächlich erste, erste ähm, Versuche an, oder Erfolge an, an Mäusen, die es geschafft haben, die die Zellen im Auge komplett zu erneuern. Was heißt, es konnte eine blinde Maus wieder Komplett sehen, mit oh. dem gleichen Auge, kein Prototyp, das gleiche Auge, Zellerneuerung, das testet man also praktisch jetzt schon seit, seit Monaten auch an anderen Körperteilen mhm. und es ist natürlich nur eine, eigentlich ist ist mittlerweile es ein Wettrennen mit der Zeit, wann der Mensch, also so krasses es klingt, unsterblich wird. Dazu auch noch, ich dachte, du willst jetzt die, die krebsheilende Tablette ansprechen
0: die in Amerika ähm, ja quasi schon seit 20 Jahren wird ja an der geforscht. Und jetzt kam ja der erste Durchbruch, dass quasi diese, ähm, diese äh, ja, krebsheilende Tablette quasi in diesen infizierten Gebieten diese ähm, Krebszellen äh, ja, zerstört, äh, ohne dabei das gesunde Gewebe irgendwie anzufassen. Ne? Also Ach was. Das, 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 das Pendant zu, zu Chemotherapie, das, ähm, dass das quasi ja, unschädlich für den Körper ist. Ähm, Habe ich gar nicht mitgekriegt. Nicht mitbekommen, nee. google mal. Ähm, Krass. Ja, auch ein großer Durchbruch, wurde jetzt auch schon an Tieren getestet. Äh, Lege ich dir sehr ans Herz. Ja, dann, dann sehe ich jetzt auch deinen Punkt, da muss ich vielleicht auch ein bisschen zurückrudern. Ähm, die Menschen werden immer älter, da hast du recht. Ähm, und am Ende des Tages ist es, dann so ein, ja, ist es dann so ein Ding, wie weit können wir es ausreizen? Ne? Weil, okay, alles schön und gut, man kann immer älter werden, aber macht der Körper das auch so lange mit? Ne? Wenn man jetzt wenn Klar. man jetzt bis, in die, bis in die höheren 70er ähm, hart arbeitet, dann, dann, dann macht der Körper das meistens nicht mit. Also ich, ich sehe jetzt schon bei mir auf der Arbeit, viele Blaumänner ähm, sind mit ihren Wehwehchen, oh, da, will ich, da will ich auch nicht die Leute, die Kaufmännischen äh, mit, mit ausnehmen, aber da sind viele mit ihren Wehwehchen schon schon, schon beleidet. Und wenn das noch weiter sich streckt, dann äh, ja, lebst du 110 Jahre.
1: Aber die letzten 20 liegst du im Bett. Die, ja, auch wobei tatsächlich halt die, die Unterstützungsmöglichkeiten auch immer krasser werden. Ne? Das heißt, ähm, selbst wenn es halt Exoskelette sind, weiß ich, ähm, also wirklich, ne? es, gibt, es gibt ja schon Exoskelette auch in Firmen im Einsatz, die laufen dann über praktisch ähm, Spannung über Gummibänder und so mhm. weiter, ne? um halt das Heben und so weiter leichter zu machen. Und äh, das ist natürlich auch ein Kostenfaktor, aber es wird irgendwann äh, mit, mit ähm, es wird weitergehen. Ich will es gerade sagen, bis die bleiben sind. Also es ist natürlich, das ganze System, ich meine, da können wir jetzt echt schon lange drüber diskutieren, ja. also das, das ganze System, es ist, es ist wirklich schwierig, vor allem, weil es einfach so lange auch oder zu selten irgendwie Erneuerungen gibt an dem System, mal sich frühzeitig Gedanken zu machen, zu gucken, wie entwickelt sich das, ne? Ursprünglich kamen wir jetzt ja von, 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 von den Jugendlichen, ne? inwiefern also auch so ein bisschen das System geschuldet sein kann, dass halt sich das alles so entwickelt, wie es sich jetzt gerade mhm. entwickelt. Oder geht es vielleicht sogar nur darum, jetzt wäre mal eine richtig krasse These, geht es dem Staat sogar darum, die Menschen genau dahin zu kriegen, dass sie immer weniger nachdenken, immer sehr unselbstständiger werden und nur noch handeln, ohne nachzudenken.
0: Bestes Beispiel Corona. Ähm, ja. Ne? Wir wurden alle geimpft. Hm. Ähm, es hat sich herausgestellt, dass der Impfstoff nicht das ähm, ja, nicht nicht das bewirkt, was was so hoch und heilig versprochen wurde oder angepriesen wurde. Und am Ende des Tages äh, wird totgeschwiegen. geschwiegen. Ähm, dass das Ganze quasi relativ sinnfrei war. Und ähm, niemand weiß so wirklich, was habe ich da jetzt in den Körper initiiert bekommen. Mhm. Ähm, und ja, ich sag mal, bis zur nächsten Pandemie. Ne? Die mhm. Leute sind jetzt mittlerweile schon abgestumpft. Mhm. Gut, es, es kann natürlich auch eine Radikalisierung dagegen stattfinden, das will ich gar nicht leugnen. Aber diese Hinnahme, die man jetzt gesehen hat, mhm. ähm, die ist natürlich enorm groß. Ja. ja.
1: Hm, ist, schon, so ist, ist, schon, ist schon spannend ne? also ähm, ich bin ja es, es, man wird ja auch immer so schnell auch spannend, man wird ja immer so schnell als, als ähm, Verschwörungstheoretiker dargestellt und da habe ich letztens auch, ich weiß gar nicht wo es war da habe ich, hab ich irgendwo ähm, auch ein Interview irgendwie oder was, man ist so lange Verschwörungstheoretiker bis die Leute merken man hatte recht mhm. aber dann heißt es nicht Entschuldigung den Leuten gegenüber, die sich getraut haben was zu sagen Deswegen trauen sich auch die Leute nicht mehr. Weil du, du bist sofort der letzte Arsch der Gesellschaft, wenn du hingehst und sagst, du, pass auf, davon halte ich überhaupt nichts. Und dann bist du direkt ein Leugner und bist äh, ein bisschen Verschwörungstheoretiker. Ja. Das geht ja aktuell, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, in, in Amerika so krass wegen, wegen den Aliens, wegen Außerirdischen. Ja. Die sind ja sowieso komplett verrückt nach dem Thema. Absolut, ja. Na, aber ähm, es gab da jetzt, ich weiß nicht, ob er da sogar kurz drüber gesprochen hat, bin mir gar nicht mehr sicher. Nee, halt nicht. Ähm, da, da gab es ja dann ein, ein, ähm, ein Interview oder beziehungsweise eine Aussage unter Eid, inwiefern das initiiert ist. Ich habe keine Ahnung, aber es gab eine Aussage unter Eid von, von ähm von Geheimdienstmitarbeitern, mhm. die halt eben der dann bestätigt hat. Ne, die haben wirklich abgestürzte ähm, Fluggeräte Flug, äh, und angeblich halt ähm, menschliche bzw. menschliche äh, Körper und Biologie in diesem, in diesem mhm. Fahrzeuggefährter gefunden. Mhm. Was angeblich heißt, okay, es gibt diese Lebensform. Mhm. Ne? Und, und vor dem Aspekt wurden halt eben gesagt, es sind so lange Verschwörungstheoretiker, sei es 9-11 mit Sprengen von Gebäuden mhm. und so weiter bis hin zu, zu Aliens und so weiter, bis sich halt bestätigt, dass es wirklich so ist. Und trotzdem bist du aber der letzte Arsch, wenn du halt was sagst.
0: Es wird ja auch mittlerweile erzählt, dass, ähm, äh, dass, dass quasi in diesen Geheimdiensten äh, in Verbindung mit diesen außerirdischen Formen mittlerweile nach einem Planet gesucht wird, welcher uns ein Überleben sichert, weil anscheinend in den Tiefen des Meeres Dinge gefunden und gesehen wurden, die die ganze Menschheit bedrohen. Sowas habe ich auch schon gehört. Also es, es, es geht wirklich von A
1: bis Z. Ja, ja. Und ich meine, ich mein, in einem Zeitalter, wo du halt alles faken kannst, mittlerweile, ja. Egal, ob jetzt mit KI, ob mit, mit wahnsinnig guter Animation und so weiter, du weißt auch gar nicht mehr, was war es und was nicht war es. Wobei ich tatsächlich auch sagen muss, das Alien-Thema ist für mich sogar noch, noch glaubwürdig, weil wie unwahrscheinlich ist es, dass wir wirklich die einzige Lebensform auf diesem Planeten sind? Und wie unglaubwürdig ist es dann noch zu sagen, wir sind die klügste Spezie von allen?
0: Galaxie meinst du? Ja, ja, mhm.
1: komplette, das ganze Universum. Wie unwahrscheinlich ist es?
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Na? Es gibt ja Trilliarden von, ja. von also von weiten, die man, sich, die man sich so gar nicht vorstellen kann. Da hast du absolut recht.
1: Aber unter diesen ganzen Tobu war, ich kann es nie aussprechen, tohu bohu heißt es, glaube ich. Okay. Kennst du das? So tohu bohu, wenn, wenn alles so durcheinander und, ne? Mhm. Das ist so ein Ausdruck dafür, ist auch mhm. egal. Ähm, kann man ja vielleicht auch irgendwo verstehen, dass, wenn man so viel beeinflusst wird von, von, von Medien, ähm,
0: dass, dass, man man, mal weghört.
1: dass man weghört oder dass man sagt, ey, ich beschäftige mich damit gar nicht, kann das wegschieben, scheiß drauf, ignorier das, äh, weil du gar nicht weißt, was es jetzt war, was ist jetzt wichtig für mich und das wissen auch gerade ganz besonders einfach Jüngere, glaube ich, nicht.
0: Ja, ähm, bestes Beispiel gerade äh, Russland-Ukraine-Konflikt, Evgeny Prigoschin. Äh, der ja äh, anscheinend bei einem Flugzeugabschutz gestorben sein soll. Die Medien berichten dies, die anderen berichten das. Der soll untergetaucht sein, das soll fake gewesen sein. Die Russen sollen ihn abgeschossen haben, der Westen soll ihn abgeschossen haben. Ähm, man weiß einfach nicht mehr, was man glauben kann, mhm. weil nun mal so viel berichtet wird, weil nun mal so viel erfunden werden kann, äh, weil mittlerweile durch, ähm, durch neueste Technologien auch äh, Videos, Bilder. Stimmen, Berichte gefälscht ja, ja. werden können. Ähm,
1: ja, das ist anstrengend und ermüdend irgendwo. Das Thema Fokus ist in dem Zusammenhang halt echt was. Ne? Weil die Menschen haben keinen Fokus mehr. Es gibt so viel Ablenkung. Und ähm, vielleicht fällt es auch vielen schwer. Und ich, ich merke es auch selber bei mir, dass ich immer wieder Momente habe, wo ich mich so leicht ablenken lasse. Jetzt nicht nur durch Social Media, durchs Handy, sondern Du kriegst hier einen Impuls, du kriegst da eine Information, und ich bin ja schon jemand, der beschäftigt sich sehr viel mit sich selber und was kann ich machen, was auch anderen Menschen was gibt, wo ich aber auch selber für mich meinen eigenen Weg gehen kann, um mich unabhängig zu machen. Und vor dem Hintergrund, man, man wird so krass abgelenkt, dass es einem schwierig fällt, den Fokus auf eine einzige Sache zu legen. Da hast du recht, dass solch dieser Informationsüberfluss der quasi stattfindet. Ja es ist in, in Bezug auf, auf jetzt im, auch zum Beispiel im Content-Createn, ne, wenn ich so meine, meine Linie fahren will. Ich denke so, ey, sure, die, diese Richtung wäre total geil. Und dann kriege ich irgendwo einen Impuls, wo dir einer erzählt, ja Mensch, so und so und so. Und wo man einfach dann überlegt, hm, kann ich das für mich auch äh, nutzen? Und am Ende endet es dann darin, ich mache eine Woche so, eine Woche so, eine Woche so, weil ich selber nicht so richtig weiß, was ist denn jetzt nun richtig oder falsch? Ne? Und,
0: und das kann auch ein, ein essentieller Punkt darin sein, warum ähm, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ähm, eventuell in Richtungen geleitet werden, in diese verschiedenen Richtungen, in dieses in dieses Wirrwarr, weil sie eventuell noch nicht diesen eigenen Weg für sich gefunden haben, diese Persönlichkeit aufgebaut haben, vielleicht auch dieses Selbstbewusstsein zu sagen, okay, ich gehe jetzt den Weg, halte daran fest und ähm, schau, dass ich da all meine Energie reinstecke, hm. ähm, sondern die, die Visionen werden quasi durch diesen Informationsüberfluss gemacht, durch diese äh, ja, vielen Impulse, die nun mal gesetzt werden und dann äh, weiß man am Ende des Tages doch gar
1: nichts. Hm. Ja ja, das ist recht krass, ne? Ja. Wie, wie, jetzt können wir mal ein bisschen, ein bisschen zu dir kommen? Ich ja, meine wir hatten es in der Gegengift-Folge schon, schon äh, angeschnitten. Wer da Interesse dran hat, hört da gerne rein. Äh, wir haben gesprochen über ähm, Sporttreiben, mit welchem Einfluss es zum Beispiel hat, eben auf mentale, körperliche Gesundheit jetzt für, 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 für ähm, Leute auch im jungen Alter ähm, und allgemein ähm, mit vielleicht ersten körperlichen Problemen, ne? der Umgang ja. auch damit und äh, was man halt eben auch ähm, jungen Menschen mit auf den Weg gibt, die ähm, äh, vielleicht jetzt einfach irgendwie untätig sind und irgendwie keine Motivation haben. Ähm, und auch wie man das schafft, zeitlich alles einzuplanen. Sehr, sehr spannend. Könnt ihr gerne mal reinklicken. Würde ich vielleicht auch die Folge einfach mal unten äh, verlinken. Ähm, und du bist ja jetzt schon brutal ambitioniert. Ähm, und ich finde es einfach selten, tatsächlich. Okay. Wenn ich so in die, in, die, in die Jugendlichen reingucke, jetzt auch bei uns im Fitnessstudio, ich finde es einfach selten, dass es Leute gibt, die richtig äh, ambitioniert an gewissen Dingen arbeiten. Weil sie sich vielleicht auch gar nicht trauen, einen Weg einzuschlagen der von Freunden und Bekannten irgendwie als dummen Schnack abgetan wird. Ja, ja. Ähm,
0: äh, da bin ich der Meinung, ähm, hat viel mein Elternhaus ähm, dran beigetan, weil es nun mal so ist, dass die Kinder durch ihre Eltern geprägt werden. Ne? Das ist nun mal der, mhm. die größte Einflussnahme, die nun mal auf uns stattfindet. Mhm. Äh, also das, ich sehe das in meinem Freundeskreis, das, das bildet sich einfach ab. Wie mit, den, wie mit den Leuten umgegangen wird von den Eltern, so sieht man dann auch die Züge in denen. Und bei mir war das eher in diesem altmodischen Ding, ähm, äh, nicht raus mit dir, such dir jetzt was Eigenes, äh, ich lebe noch zu Hause, ähm, ja, äh, ne, alles gut. Aber schon so dieses, ähm, alles klar, äh, du hast jetzt deinen Job gefunden, ähm, wenn du dir Luxus leisten willst, dann geh arbeiten. Äh, natürlich, wenn ne, Not, am, Not am Mann ist oder sowas in der Richtung. Ne? Meine Eltern unterstützen mich glasklar ähm, und ich bin auch froh, dass, äh, dass ich, ähm, dass ich da, da immer einen Hafen habe, was natürlich nicht jeder hat. Mhm. Ähm, aber dadurch hat sich bei mir, denke ich, auch mal dieses, dieses ähm, diese, diese Gedankengänge entwickelt, am Ende des Tages mehr zu wollen vor diesem Hintergrund, dass nun mal es mit unserem Rentensystem so, ab, so bergab geht dass ähm, ich mir jedes Mal oder sehr oft vor Augen führe, okay Mike, du hast jetzt noch über 40 Jahre zu arbeiten, willst du das wirklich? Mhm. Ähm, äh, und deswegen habe ich angefangen, in die Richtung zu gehen, mich auch zu informieren, okay, welche Möglichkeiten gibt es? Ähm, Erstmal jetzt grundlegend da, da, ja, damit eingestiegen ähm, und da kommen auch diese Impulse auf mich zu. Äh, zum Beispiel die Idee über Dropshipping, die Idee über Finanzen und Aktien, ähm, über den ja über viele weitere Richtungen. Aber mein Plan ist jetzt erstmal, sich mit meiner Lehre quasi den Grundstein zu legen und darauf dann aufzubauen. Ne? Äh, ja, ich sage es ehrlich, wie es ist. So ganz genau habe ich den Plan noch nicht, was ich jetzt mache. Ähm, aber ich finde schon, dass ich ganz gut damit aufgestellt bin, jetzt erstmal die Lehre durchzuziehen. Und... Ähm ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen fehlt ähm, in dieser Gesellschaft, weil halt viele ähm, dann von diesem, ich weiß nicht, womit ich starten soll, ähm, dass, sie, dass sie da gar nicht erst hinkommen, ne? dass sie damit quasi gar nicht erst anfangen oder erst
1: erst spät oder am Ende des Tages mit dem, was ihnen
0: dann vor die Füße fällt.
1: Das ist der Punkt, was du zuletzt sagst, was ihnen vor die Füße fällt. Ich glaube, viele machen dann einfach irgendwas. Ja. Ne? Und ähm, was man halt eben sagen muss, was ich einfach schon extrem wichtig empfinde, ist einfach Zeit in sich selber zu investieren. Und das ist eigentlich genau der Punkt. Es ist nicht schlimm, nicht zu wissen, was man machen möchte. Und es ist auch nicht schlimm, dass das ein bisschen länger dauert, wenn der Prozess dauert. Meine Schwester, also den größten Respekt habe ich vor meiner Schwester. Meine Schwester hat eine Ausbildung zur Fitnesskauffrau gemacht. Mhm. Und sie liebt Sport über alles. Sie ist auch brutal sportlich, brutal fit. Sie verkörpert das zu 100 Prozent, hat dann aber gesagt, das reicht mir nicht, ich möchte irgendwie gerne noch mehr machen. Was nicht heißt, dass es eine Fehlentscheidung war. Sie hat gesagt, ich möchte einfach gerne noch mehr als nur, in Anführungszeichen, nur eine Fitnesskauffrau sein. Hat sich dann, ähm, hat sie auch erzählt in einem, in einem ganz frühen Interview hier auf dem, auf dem Podcast, glaube ich es Folge 8, sehr, sehr hörenswert, hat sie auch über persönliche Probleme gesprochen, psychische Probleme, Essstörungen, also auch alles irgendwie Schwierigkeiten, die in den Weg gelegt werden. Hat sich dann dazu entschieden, zur Polizei zu gehen. Mhm. Das abgebrochen, weil es ihr nicht gefallen hat. <lacht> Und macht jetzt aber noch eine zweite Lehre zur Physiotherapeutin. Wow, ja sehr interessant. Und ähm, einfach, was ich, was ich da so wertvoll finde, sie beschäftigt sich permanent mit sich selber und schaut, was ist mein Weg, wie kann ich, und sie tut richtig was dafür. Mhm. Also ich weiß nicht, ob jemand jemanden kennt, der der Physiotherapie lernt, das ist ein brutal also eine brutal schwierige Ausbildung, wahnsinnig viel zu lernen mit anatomischen Sachen, von Nervenbahnen über Muskeln, Sehen, ähm, die Funktionsweise ähm, in den Gelenken und so weiter, also wirklich wahnsinnig umfass ähm, umfassend. Genau. Mhm. Ähm, und wenn man so an sich arbeitet, mit dem Verantwortungsbewusstsein, ich bin dafür verantwortlich. Und ich was mehr. ich mache, hm. was ich verdiene, was ich für einen, für, einen, für einen Fußabdruck hinterlassen will, das sind alles Dinge, die ich selber bestimmen muss. Und die kann mir nicht mein Papa sagen, die kann mir auch nicht der Staat sagen. Und auf den Staat zu hören will wahrscheinlich in dem Fall wirklich das Dämlichste, was man irgendwie so unternehmen kann. Ja. Weil der sagt dir nicht, wie du reich wirst und glücklich. Der Staat ist an den eigenen Interessen interessiert. Wir haben tolle Systeme in Bezug auf die Gesundheit, muss man echt sagen. Also, dass du dich hier in Deutschland so sorgenfrei behandeln lassen kannst von Ärzten. Das ist ein großes Privileg, sage ich immer wieder, wenn wir in, in, im Podcast über Systeme und äh, auch über Deutschland sprechen. Aber am Ende des Tages, wenn ich glücklich sein möchte und für mich was finden will, wo ich sage, da habe ich Bock drauf, da muss ich bereit sein, was für zu geben. Richtig. Und da ist halt eben Einsatz schon vollkommen ausreichend.
0: Und danach auch zu suchen, ja.
1: Mal ein Buch zu lesen oder... Zu sagen, ich mache die Lehre, die gefällt mir irgendwo auch und wie kann ich mich nach meiner Lehre entwickeln? Oder auch offen zu sein für Gespräche, sich mal Hilfe zu holen bei anderen. Du bist auf mich zugegangen, hast gesagt, Matthias, deswegen fand ich das auch so stark, deswegen sitzen wir unter anderem heute hier. Du bist auf mich zugegangen, hast gesagt, Matthias, ich finde das super spannend, was du so machst, ähm, lass uns mal in Austausch gehen. Und wie viele Menschen triffst du, die sich trauen, diesen Schritt zu gehen? Richtig. Ohne dazu behaupten, ich bin hier der Guru. Ich bin aber sieben Jahre älter. Trotzdem hat man eine Basis, die matcht. Und du weißt, hey Mensch, in sieben Jahren, nee, gar nicht sieben Jahre, das ist völliger Quatsch, in fünf, 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 ne, Entschuldigung. Ähm, fünf Jahre sind fünf Jahre Erfahrung ja. in einer trotzdem noch irgendwo ähnlichen Lebensphase. Der ist cool drauf. Ich frage den einfach mal, wie stark. Davon kann man viel lernen, richtig. Warum passiert das nicht mehr? Warum unterhalten wir uns nicht mit Jüngeren? Warum unterhalten halten sich die Jüngeren nicht mit Älteren? Das ist der Grund, warum ich den Wilhelm eingeladen habe zum Podcast. Der ist 84 Jahre alt. Genau, weil
0: wir in dieser Bubble schwimmen, in diesem Generationskreis und da nur schwer hoch oder runter oder raus ähm, mal, die, mal die Ohren aufsperren, um mal zu gucken, okay, was geht noch? Ich glaube, das ist auch ein, ein essentielles Problem.
1: Wir haben so dermaßen die Ellbogen ausgefahren, dass wir, dass wir nicht sehen, wenn wir den anderen Leuten die Hand reichen würden, wie viel man in der Lage wäre zu schaffen. Stell, stell dir vor, ähm, jetzt Mitte 50-Jähriger hat irgendwie echt ein, ein Problem, äh, egal ob jetzt äh, körperliche Natur, psychischer Natur, monetär, ist sich aber zu stolz, bei irgendwem nachzufragen, denkt nur an sich selber, denkt, oh, alles scheiße, alles scheiße und, 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 und schlägt nur um sich. Warum nicht miteinander sprechen?
0: Ja, extrem wichtig. Ich kann schon, schon super, super, super viel lernen. Ja. Kann ich nur jedem und, empfehlen, einfach mal, ist, einfach mal in den Austausch
1: zu gehen. Kann, das, kann man, das muss man ja auch nicht mit, mit anderen Leuten machen, wenn man da keinen Bock drauf hat. Also es gibt es gibt ja da schon so viel, wo man sich einfach schlau lesen kann. Stichwort Bücher. Bücher, ja. Podcasts. Podcasts. Das ja. ist die ein, also wirklich das, das einfachste Learning, ja, was du einfach irgendwie mitnehmen kannst, kostenlos, ohne Anstrengung, ist sich im Auto vielleicht einfach mal einen Podcast auf die Ohren zu hauen. Oder wenn ich Sport mache. Das ist einfach nur so, aber
0: das ist einfach eine Horizonterweiterung. Ja.
1: Das ist ja eben auch. Also prinzipiell ähm, lernt ja auch jeder anders. Oh ja auch ein Thema Schulbildung, ja, also möchte ich jetzt nicht nochmal aufmachen, haben wir glaube ich auch im Pure Podcast schon äh, relativ häufig drüber gesprochen, ähm, aber es, es wird immer auf die gleiche Methode beigebracht. Irgendwie hören, was an die Tafel schreiben, hier lesen wir ein bisschen was, aber ähm, Menschen sind, lernen auch unterschiedlich. Das heißt, es gibt Menschen, die lernen total auditiv, die hören gerne, es gibt Menschen, die müssen es lesen oder vielleicht sogar visualisiert haben ja. in Bildern, Videos, ne? es gibt Menschen, die lernen brutal von Videos und es gibt Menschen, die müssen es ausprobieren die können nicht einfach nur hören oder lesen. Die müssen es die müssen verstehen, indem sie es ausführen, machen, anwenden. Und ähm, ich glaube, da wird einfach viel zu wenig auch Fokus drauf gelegt.
0: Richtig, es gibt, es gibt viele, viele, viele introvertierte Personen, welche auch einfach vielleicht nicht das Selbstbewusstsein haben, auf so eine Person, wie ich jetzt zum Beispiel auf dich zugegangen bin, zuzugehen und zu fragen, yo, was machst denn du? Weil die Angst haben, ähm, zurückgewiesen zu werden. Mhm. Ne? Wir haben gerade eben von diesen Ellbogen gesprochen, ähm, quasi einfach, dass das blockiert wird. Ähm, aber da ist es dann auch wichtig, diese anderen Stärken, die man vielleicht hat, ne? das Ganze über keine Ahnung, sein Haushalt über Videomaterial, über Lesen, über etc. zu verbreiten, dass äh, da dann quasi der Fokus gelegt wird. Und ja, da kann das Schulsystem auch helfen, in solche Richtungen zu schulen, diese mhm. persönlichen Stärken weiterzuentwickeln. Aber über das Schulsystem, da kann ich mich drüber aufregen.
1: Ja, es ist halt echt, es ist immer wieder ein großes Thema, ähm, zumal das auch, glaube ich, auf vielen Ebenen eine Lösung wäre, wirklich was sehr Nachhaltiges zu schulen, zu lehren, damit halt eben solche Themen auch gar nicht so aufkommen. Und dass einmal die Schüler gar nicht wissen, was sie gut können, was sie wofür sie sich vielleicht interessieren. Ähm, auf der anderen Seite aber halt eben auch genau solche Themen wie Selbstverantwortung, was ist das? Was ist Selbstverantwortung? Was bedeutet Selbstverantwortung? Und auf welchen, auf welchen Ebenen kann ich die praktizieren? Finanziell, ja, oder für, für, für Interessen oder für Hobbys oder für menschliche, zwischenmenschliche Beziehungen? Überall hat man eine Eigenverantwortlichkeit ja. oder die Möglichkeit, auf Umstände zu reagieren. Und ähm, diese zu Anfang sehr, sehr provokative These. Deine Generation hat kein Verantwortungsbewusstsein, was irgendwo auch dann natürlich auch noch auf meine zutrifft. Auch aber auf die Menschen, die jetzt nur mit dem Finger auf die Politik zeigen und sagen, was macht ihr da für einen Scheiß? Ja, sicherlich ist vieles Quatsch und es entwickelt sich nicht gut. Aber schaut doch auf, eure, auf, auf euren eigenen Tisch. Was, was liegt da? Was für Sachen kommen da drauf? Was kann ich entsorgen? Und womit kann ich was anfangen? Was, was kann ich machen? Ja. Nicht, was können die anderen für mich machen. Was kann ich machen, um ein Mehrwert zu sein oder da was zuzutun? Man muss es selbst
0: in die Hand nehmen, weil am Ende des Tages irgendwann mal ist diese Schonzeit vorbei und dann steht man nun mal im Leben und dann ist es definitiv besser, da schon mit zwei Beinen drin zu stehen, anstatt irgendwie auf zehn Spitzen. Weil dann kommt es wie die Faust aufs Auge. Und ja. äh, dann können auch viele, viele schlechte Entscheidungen getroffen werden.
1: Jetzt aber noch eine spannende Frage. Bitteschön. Ich meine, ohne dich jetzt irgendwie auf ein hohes Ross stellen zu wollen, hm. ähm, du fährst für dich deine Linie, du bist mit Motivation dabei, äh, du bist einfach aktuell so in, in einer Phase, wo du denkst: Ey, geil, ich kann, ich kann was anpacken, ich kann selber dafür sorgen, dass ich irgendwie mir ein geiles Leben aufbau, ja, das, krieg, das fliegt einem nicht zu, das muss man sich selber aufbauen. Was würdest du jetzt vielleicht Menschen versuchen, mit auf den Weg zu geben, die, die also gerade so Jüngeren, ne, die jetzt vielleicht noch nicht in Studium sind, noch nicht in der Ausbildung, die jetzt in der Schule sind, die gar keine Ahnung haben oder die sind aus der Schule raus und haben immer noch gar keine Ahnung. Mhm. Was würdest du solchen Menschen jetzt mit auf den Weg geben? Mhm. Mhm. So,
0: Erstmal kann ich dir das Ganze nur erwidern. Und zweiterlei mein Appell an die äh, ja, Jugendlichen quasi, die jetzt gerade noch in dieser Phase stehen, in dieser Erfindungsphase, ähm, keiner und wirklich keiner wird euren Scheiß regeln. Am Ende des Tages steht man nun mal für sich selbst ein und man muss das Ganze selbst in die Hand nehmen. Und ähm, deshalb ist es wichtig, die Stärke aufzubauen, zu sagen, ja, ich kann und ja, ich ziehe das durch und nicht, nein, ähm, ich äh, weiche jetzt zurück, gebe schnell auf und ich werde ja schon aufgefangen. Weil ein Leben lang wird man nicht aufgefangen. Hm. Und dann ähm, ja, entstehen ganz, ganz, äh, ganz, ganz schlechte Schicksale.
1: Je früher, desto besser, ne? Richtig. Ja. Und
0: genau, und je früher, desto besser. Du sagst es, du sagst hm. es.
1: Weil hm. das ist irgendwo verschwendete Lebenszeit. Mhm woraus schöpfst du deine, deine Energie, deine Motivation, hauptsächlich? Mm, mm,
0: mm. Ähm, aus dem Willen, etwas aus mir zu machen. Mm. Ja, ähm, aus dem Willen quasi zu sagen, jo, äh, du hast jetzt äh, dieses Geschenk des Lebens erhalten, ähm, mach was draus. Weil am Ende des Tages willst du willst du im Sterbebett liegen und sagen, jo, ich habe das Beste aus meinem Leben gemacht. Ähm, ich habe die Zeit genutzt, die ich hatte. Und äh, da tue ich alles hingegen oder alles dafür, die Zeit so zu investieren, ähm,
1: dass ich am Ende des Tages im Reinen mit mir bin. Hm. Ja? Da sagst du was Starkes. Was soll ich dir mal was ganz Ehrliches sagen? Und es wäre völlig okay gewesen, weil bei mir war es genauso. Ähm, ich habe es schon mehrmals erzählt, mein erster Trigger, sowas hier alles zu machen, äh, ich meine, das ist... Brauchen wir nicht darüber streiten, wie viele Stunden, um Stunden Zeitaufwand das ist, um das alles zu betreiben, um am Ende 0 Euro damit zu verdienen. Mhm. Ähm mein erster Trigger, mehr zu wollen, war Geld. Mhm. Das war der einzige Grund. Ich habe gedacht, ich will mal vermögend sein, damit ich mir um, um Kleinkam keine Gedanken mehr machen muss. Mir soll es einfach gut gehen. Jetzt sagst du aber mit, mit einem Satz eben was.
0: Ich will im Reinen mit mir sein.
1: Ja, was ich stark finde, weil ähm, ich hätte dir unterstellt, dass aktuell dein größtes Beschreiben, äh, Bestreben wirklich Geld ist. Ich will es nicht
0: leugnen, dass hm. äh, das Geld natürlich, hm. natürlich, das kann keiner leugnen. Es wäre auch eine Lüge ja. zu
1: sagen, man macht es nicht ja. auch, ja. weil man, das, weil man das Streben hat, Mensch, Reichtum äh, würde mir schon, schon gut äh, tun. Selbstverwirklichung. Ist, ist niemand, wichtig. niemand, ähm, ja, jetzt möchte ich mal einen sehr kontroversen Rapper zitieren, ja. <lacht> der Kollege, ja, oh, der ja. hat, <lacht> der, der hat mal in einem Track, hat er gerappt, ich sitze lieber heulend im Sportwagen, als heulend auf einem klapprigen Fahrrad. Und auch wenn es so banal ist, ähm, es würde mich sehr wundern, wenn, wenn da Leute widersprechen. Also, ähm, Glück ist etwas, was von innen kommt. Und auch Glücklich sein oder im, im, im Rein mit sich sein. Das kriegt man nicht durch externe Faktoren wie Geld. Mhm. Ähm, trotzdem, sich das Leben komfortabel machen zu wollen mit dem Mittel Geld, ist nichts Verwerfliches, absolut überhaupt nicht. Da wird es hier ja auch oft nicht getraut, darüber zu sprechen, weil keiner will sagen, so ich liebe Geld. Warum nicht? Mhm. Geld ist doch geil. Ja. Mit Geld kann man auch viele tolle Sachen machen, gute Sachen machen. Ja, Mensch, anderen Menschen helfen, die keins haben.
0: Aber man darf sich am Ende des Tages nicht, äh, nicht darin verlieren, quasi ja. nur dem Geld hinterher zu rennen. Ja. Aber man rennt dem hinterher, rennt ihm hinterher, vernachlässigt eigentlich das, was man wirklich will, und zwar sich selbst zu verwirklichen. Ähm, und dann hat man das Geld und ist trotzdem unglücklich. Das ist es, das Thema. Es, es, gilt, es gilt den Mittelweg zwischen diesen, zwischen diesen beiden Sachen zu finden.
1: Ja, vor allem, vor allem, weil wenn 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 Geld als Endziel betrachtet werden würde, ähm, dann kommt es halt eben meistens so, dass ähm, wenn man dann da ist, wo man geglaubt hat, ey, das macht mich happy, dann zerreißt es sich richtig. Ja. Weil dann hast du das Geld und du stellst fest, fuck, das war es nicht. Ja, ja, ja.
0: Oma, Oma Null, immer das, was man nicht hat. Ja. Kurzer Rück Rückzug zu ähm, Social Media. Genau das wird heutzutage vermittelt. Die Videos wie sie klein angefangen haben, sich ein Unternehmen aufgebaut haben, groß geworden sind, an, das groß an den großen Reichtum gekommen sind und dann posten sie die Videos, wie sie Lamborghini fahren, wie sie fette Yachten fahren, ne, Partys machen etc. Und das soll quasi ne, das, das Endziel sein und dann wird in unseren Köpfen vermittelt, alles klar, kommst du an das große Geld, kommst du an das große Glück. Hm. Ich sehe das nicht so.
1: Und so dreht sich jetzt, so schließt sich so ein bisschen der Kreis aus äh, beeinflusst werden, das entsprechende Verhalten der Jugendlichen, ja, ähm, sieht doch so einfach aus, ah, also brauche ich nicht, mit, mit nicht viel Einsatz, ich brauche nur ein bisschen hier bei Social Media oder hier, ähm, äh, ich komm in die Gruppe, ja, K Krypto investieren äh, und, und zack, bin ich reich und äh, dann geht es mir super, ähm, bis hin zu, ach man, alle anderen sind schuld, ähm, ich kann doch nichts dafür, äh, haben wir eigentlich alles mit dabei, wo wir so ein bisschen darstellen können eigentlich, das sind so die, diese Kern, Kernprobleme. Das beeinflusst werden, keine Verantwortung mehr übernehmen wollen. Und das natürlich gilt nicht nur für deine Generation. Es fällt natürlich nur wirklich stark auf, das Thema. Ne, eine, eine reiche Gesellschaft schafft wiederum schwache Menschen in der Gesellschaft, ähm, dass ähm, jetzt gerade die Generation, die danach rückt, einfach ähm, Werte, ähm, die wichtig werden, nicht mehr vertritt. Volle Zustimmung. Große Probleme, ja. Ähm, ich glaube allerdings, es wird nicht lange dauern, bis, bis vielleicht irgendwo, ähm, lass es vielleicht fünf, fünf Jahre, spätestens zehn Jahre sein, bis das alle verstanden haben. Ähm, es kommen deswegen, es, die, die, die harten Zeiten kommen gerade. Ja. Die kommen gerade und wenn die uns erstmal eingeholt haben, dann löst sich das von ganz allein. Ja, auch wenn es nicht schön ist, aber es wird sich von alleine lösen, weil dann der Mensch merkt, er muss. Er muss, genau. Er muss. er muss. Er kann nicht mehr, er muss.
0: Richtig, ja, richtig. Das sehe ich auch so.
1: Schreibt uns zu diesem wirklich sehr, sehr umfassenden mhm. und, und äh, irgendwo auch ein bisschen kontroversen äh, Thema gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ähm, zumindest bei YouTube, ansonsten schreibt uns auch wie immer gerne bei Instagram unter pure.meta eine Nachricht ähm, lasst da gerne auf den Kanälen gerne mal ein Follow da, hier bei YouTube gerne ein Abo, das hilft uns sehr beim Wachsen und ähm, ich bedanke mich, dass du dir ähm, die Zeit genommen hast, war ein sehr, sehr spannendes und dynamisches Gespräch, wir sind ein bisschen abgeschwiffen, aber ich, ich hoffe ähm, dass das einfach irgendwie einfach ähm, so dynamisch und authentisch rübergekommen ist wie es äh, jetzt äh, sich angefühlt hat ähm, ja. letzte Wort wie immer an den Gast. Vielen
0: lieben Dank. Äh, danke dir auch für deine Zeit. Ich konnte wieder mal viel hieraus mitnehmen. Ähm, again, einfach eine Horizont-Erweiterung. Ähm, ja, dankeschön, dass ihr dabei wart. Dankeschön, dass ihr zugehört habt.
1: Bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.